0: Vous êtes prêts Ouais bien sûr. Eh bien allons-y, comme ça nous ne perdons pas de temps. Plutôt on finit, plus on va boire des bières. Bonjour, bonsoir à tous. C'est Mehdi Maizy, Bienvenue dans le 26e épisode de No Fun, votre podcast musical hebdomadaire. Le 8 janvier dernier, pour son 69e anniversaire, David Bowie sortait Black Star, son 26e album. Deux jours plus tard, l'auteur de Space Oddity nous quittait dans son appartement new-yorkais. Évidemment, il nous fallait, à notre modeste échelle, rendre hommage à l'un des artistes les plus singuliers du siècle dernier, musicien brillant, chanteur surdoué, acteur énigmatique. Et célébrité reconnue pour ses prises de position avant-gardistes La trajectoire du londonien n'a pas d'équivalent Plutôt que de retracer l'intégralité de son parcours Tâche beaucoup trop pardue Nous allons prendre le temps de revenir sur quelques-uns des disques Et des grands moments de sa carrière qui nous tiennent particulièrement à cœur Avec moi aujourd'hui pour en parler Christelle O'Hiri Salut Christelle Salut Benjamin Wax Enchanté Et Joe Hume Salut Hume ou Hume je sais jamais ouais, Comme tu veux À l'anglaise ou à l'américaine Ouais Hume c'est cool Hume. Ok Joe Hume Alors Joe Hume c'est cool <rire> Notre hommage à David Bowie C'est tout de suite Commençons tout simplement avec euh, trois albums, trois albums emblématiques et significatifs dans sa carrière. On va commencer peut-être de manière chronologique avec toi, Wax, qui va nous parler du fameux album The Rise and Fall of the Gift Stardust.
1: Ouais, en fait, euh, alors moi c'est le premier album que j'ai entendu de lui, parce que c'était le seul album de la discothèque de mon père de Bowie. Okay. Euh, je me suis en fait rendu compte dès que j'ai débuté que ce mec était fou, en fait, parce qu'il y avait de la soul, il y avait des prémices du stoner, il y avait presque du punk, euh, ouais. il y avait euh, de la folk, il y avait du rock, avait... enfin, voilà. j'avais l'impression en fait, plus j'ai grandi avec cet album, plus je me suis rendu compte qu'il avait toutes les facettes de Bowie en fait, c'est-à-dire euh, l'album concept, une story, une vraie œuvre d'art avec un personnage créé, pour moi une, une œuvre d'art comme ça c'est assez rare parce qu'il crée un personnage jusqu'à le tuer, il lui invente une vie jusqu'au jour où il dit ça n'existera plus. Je juste voilà. revenir
0: sur le personnage de Sig Stardust qu ce qu'est-ce que c'était Enfin, c'était peut-être -ce que c'est assez intéressant.
1: Bah, peut-être que Joe en parlera mieux que moi. Mais moi, 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 personnellement, quoi c'est un alien, voilà. est un alien ouais. qui est censé ramener un message de paix euh, ouais. sur Terre. Et alors et... que la Terre n'a plus que 5 ans à vivre. Voilà. 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 Donc en fait, mais, mais voilà. Encore une fois. Pour moi, c'est presque un prétexte, la story de Ziggy Stardust, parce que finalement, en fait, on se rend compte que ce n'est pas un scénario incroyable. Euh, c'est juste la posture qui est énorme. Je trouve tout, euh, que ce soit esthétique, euh, au niveau de la production, au niveau des musiciens qui ont été employés dessus, qui me semblent être les mêmes musiciens d'ailleurs qui qu étaient sur Transformers de Lori, euh, de Lori. Ouais. En en partie, partie. Ouais, ouais, C'est une espèce de Dream Team avec euh, le meilleur des idées qu'il avait à l'époque. Il me semble que l'album d'avant euh, était beaucoup plus folk. Un petit Dory, ouais. ouais. Enfin, il y a un hommage à Bob Dylan dessus, ouais, si ouais, je me souviens bien, Il et y a
2: une partie des mêmes musiciens que sur Ziggy, mais le ouais. propos est plus folk.
1: Effectivement. Ouais, voilà. Ouais. Et, euh, et ouais, en fait, le truc, c'est que c est, c est, je pense que ça fait partie des choses qui, qui m'ont beaucoup touché quand j'ai appris sa mort. C'est que c'est un artiste qui, qui était vraiment ce qu'on appelle aujourd'hui un artiste 360. Et euh, avant l'heure ah, bien avant l'heure ouais c'est à dire que vraiment il avait une vision non seulement de l'image mais de l'esthétique musicale on y reviendra après on y reviendra sur l'esthétique exactement et euh, il y avait toute une histoire de en fait c'est un peu ce qui ce qui faisait la mythologie du rock de l'époque avec les Led Zeppelin euh, genre Pink Floyd etc c'était des groupes qui créaient un truc où... qui, qui vendaient vraiment Ça, il y avait une autre dimension qui était une dimension du rêve euh, que je retrouve complètement sur cet album là et pour parler après plus musicalement du truc euh, je sais que la première fois que j'ai entendu le morceau donc éponyme Ziggy Stardust bah moi j'avais un âge où euh, les Guns and Roses existaient déjà etc et je oui. me suis dit mais attends mais c'est quoi c'est euh, <rire> quoi ce truc euh, genre 30 ans d'avance quoi et euh, ça m'a fait ça par, pour pas mal de choses dans la carrière de Bowie en général mais sur cet album là c'était enfin euh, pour moi c'était vraiment... C'est aussi son premier son...
0: gros succès ce disque là Ouais. Euh, à ma connaissance oui. c'est son premier vrai gros succès ouais. Ouais. Joe ouais. est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ce disque là ou on passe euh, bah, au disque le, que tu en as fait, le, le, le très rapide truc que je pourrais rajouter c'est qu'il faut aussi
2: se rendre compte aujourd'hui de, de l'impact tout, tout ce dont vient parler Wax l'impact que ça a eu sur la jeunesse en Angleterre à l'époque est, est assez difficile à imaginer aujourd'hui en fait. c'est à dire que tous les gamins à l'époque Bowie a présenté cet album sur l'émission Top of the Pops en juillet 1972 et les gamins qui étaient devant leur télé à ce moment-là et qui ont vu débarquer un mec avec les cheveux rouges, avec une combinaison moulante, euh, fluo, euh, des plateformes boots euh, et qui étaient habitués aux Rolling Stones et aux Beatles, si tu veux, ils ont vu débarquer ça et ils se sont dit « Ok, à partir de maintenant, mon but dans la vie, c'est d'être ça. » euh, Et en fait, l'un des héritages de Bowie, au-delà de son héritage musical aujourd'hui, c'est grâce à cette première apparition de Diggy Stardust, c'est de dire à toute une jeunesse, c'est ok d'être weird en fait. C'est même cool d'être Complètement weird et, euh, et il faisait un truc que les parents détestaient et que les enfants adoraient et c'était le retour d'une sorte d'Elvis Presley en Angleterre. Si tu et, euh, et ça, c'est avec Ziggy Stardust que c'est <rire> véritablement arrivé, même s'il y avait déjà les prémices avant. C'est Ziggy qui a fait exploser les codes et c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, dans toute sa discographie, ça reste un disque primordial et important au-delà de la musique. Plus cité, que effectivement, 2, souvent ouais. c'est bien que cité. Ouais.
1: D'ailleurs, euh, c'est très bien synthétisé dans le film Crazy. Ouais. Euh, ce, que, ce que tu dis euh, les jeunes qui justement ouais. se disent c'est l'un des premiers à avoir euh, mis son, sa
2: bisexualité sur, le, sur, sur le, la, devant le devant de la scène sans servir même comme un argument marketing
0: ouais. Ouais. Christelle.
3: il a dit qu'il était gay en fait et ouais. à cette époque là c'était quand même genre avouer son homosexualité face au public ouais. c'était quand même quelque chose de lourd à porter en plus c'était pas vrai parce qu'il était marié avec Angie
2: oui complètement ça,
3: et euh, et je pense que c'est aussi, enfin, Ziggy Stardust, c'est aussi important parce que ça a inventé le glam rock, et que je suis pas sûre qu'un groupe comme Kiss ou quoi, enfin, aurait eu le même impact s'il y avait pas eu Ziggy Stardust. Mm. Et, euh, et oui, c'est un statement sur euh, sur la sexualité. C'est ce qui fait que c'est ce qui fait, je pense, euh, puisque David Bowie est un authentique londonien qui vient de Brixton, c'est ce qui c'est ce qui symbolise, je pense, le mieux les meilleures années de Londres, en fait. Mm après les Sixties, et s et juste l'acceptation de soi etc en fait
0: Joe je sais que tu, as ch tu changes d'album favori de David Bowie tout le temps. toutes les heures <rire> mais, alors est-ce que tu as changé depuis que tu depuis non qu on, allez on va en, en sur le même tu, tu m'avais euh, parlé de Station to Station ouais. qui est sorti en 76
2: mais mine de rien le fait que je change tout le temps d'album préféré ça, ça dit quelque chose sur ouais. Bowie c'est que euh, selon notre génération ou selon euh, notre sensibilité musicale du moment on connaît et on aime tous un David Bowie différent, en fait. C'est-à-dire que ce mec-là a tellement euh, traversé les décennies de, en se transformant et en se réinventant à chaque fois, pas seulement avec des personnages, mais musicalement, thématiquement, que selon la période à laquelle tu as découvert Bowie, euh, les gens de ma génération l'ont beaucoup découvert dans les 90s. Euh, on a découvert un Bowie complètement différent de celui que nos parents ont découvert dans les années 70. Alors que pourtant c'était le même mec derrière, quoi, ouais, le ouais. même bonhomme. Et, euh, et j'aime bien cette période de Station to Station. Effectivement, euh, le milieu des années 70 aux États-Unis, en fait, c'est Bowie, euh, Bowie euh, comes to Manhattan. Et, euh, et en 1975, il se barre de Londres, il enregistre euh, l'album précédent Young American, qui est son album de soul, en fait. Et, et il le fait pas n'importe comment. C'est-à-dire qu'il prend euh, Carlos Salomar à la guitare, il vire Mick Ronson qui a été son guitariste des années des années du début des années 70 il il embauche Carlos Salomar qui est un portoricain euh, et à cette époque-là, des artistes blancs qui font de la soul avec des musiciens soul venus euh, du, de, du backing band de l'Apollo Theater qui tournaient avec James Brown. Il n'y avait pas d'autres mecs qui faisaient ça. Quoi, tu vois Donc il est arrivé, il a dit Je vais faire un album de soul. Il a fait Young Americans et ensuite il a pris de la cocaïne pendant à peu
0: près un an non-stop. Ouais, on dit que la construction de l'album, justement, elle est, il est complètement sous cocaïne et qu'il n'a aucun souvenir de la conception du disque. Lui dit, en tout cas, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais lui dit Ne me posez pas de questions sur cette période,
2: je, je, vous, les, mes biographes savent mieux que moi ce que je faisais à ce moment-là. <rire> et il livre Station to Station qui est vraiment l'album euh, pour moi qui fait la jonction parfaite entre le Bowie du début des 70s, c'est-à-dire glam, soul, funk et celui de la fin des 70s, de ce qu'on appellera la trilogie berlinoise qui n'en est pas véritablement une techniquement mais qui est connue comme ça. Et donc c'est un album qui fait le lien entre, entre cette période très chaude, très funk, très, euh, très sexuelle et cette période plus froide et plus glaciale de Berlin et Station to Station c'est vraiment le... Voilà, C'est la, 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 la jonction parfaite entre les deux, avec, euh, avec des morceaux absolument incroyables, avec certainement l'un des plus beaux tours de chant de toute la carrière de Bowie sur une reprise de Wild is the Wind. Et, euh, et puis aussi cette période assez fascinante de, de, de l'anglais euh, alien, effectivement, qui débarque aux États-Unis dans un monde qui n'est absolument pas le sien, mais qu'il rêve de conquérir. Et où, euh, enfin, Carlos Salomar, le guitariste, le dit euh, avant que, avant que je commence à bosser avec Bowie, j'ai demandé un peu partout autour de moi euh, qui le connaissait et personne ne savait rien sur lui. Quand aux États-Unis, euh, il avait beau eu avoir fait la la, la tournée Ziggy Stardust et tout, il n'était pas connu du grand public. Et donc, si tu partais avec Bowie dans un projet complètement barré, tu savais pas véritablement quelles allaient être les retombées euh, artistiques, euh, financières. Et ça donne cet album, Station to Station, avec un premier morceau qui, qui tape au-dessus des dix minutes, qui possède trois morceaux dans le même morceau, avec des facettes complètement différentes. Et à chaque fois que je réécoute cet album, je découvre des nouvelles choses. Et, euh, et voilà, c'est pour ça que, que j'ai choisi celui-là aujourd'hui. <rire> Christelle, tu voulais ajouter quelque chose
0: sur ce disque Non. Je t'ai tu... vu... Euh...
2: Non, tu t'es... Ah, j'avais je, 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 l'impression
0: que tu, tu voulais rebondir aussi. Euh, voilà. Christelle, du coup, ouais, ton disque, toi, c'est Let's Dance
3: euh, non, mon disque, c'est Young Americans. En fait, ah, je voulais
0: non, faire voulais deux des... disques. Je suis désolée. Je voulais faire deux disques. D'accord, donc tu et... préfères parler Young Americans, finalement Je bah, préfère bien faire les deux. Vas-y, bah, bah, vas-y. <rire> ah, vas euh,
3: et donc, Young Americans, c'est celui juste avant euh, Station to Station. Tout à fait, ouais. Et donc, il est sorti en 1975, comme tu l'as souligné. Et euh, en fait, euh, Young Americans, il... il fait écho un peu à la fascination que Bowie a pour les États-Unis. Ouais. Et notamment pour la culture noire américaine, puisque c'est vraiment euh, Little Richards qui a influencé Bowie, au tout début, quand il était enfant. Et euh, en fait, euh, Young Americans, on peut dire que c'est un album de Philly Soul. De, la Philly Soul, c'est genre euh, Patti Labelle, euh, Delphonix. En fait, c'est de la Soul, mais avec des influences de funk et de disco. C'est important de le
0: dire, parce que pour beaucoup de gens... David Bowie, c'est un artiste, enfin, ça veut rien dire pop, rock. C'est un qu'on peut mettre plein prof, de choses là-dedans. Et en fait, il, il, a, ouais, exactement, alors il a fait <rire> beaucoup de choses et il a touché à plein de genres musicaux. C'est en fait. important ouais. de le préciser.
3: Exactement. Et sur cet album, euh, on retrouve un choriste qui plus tard deviendra une star. C'est Luther Vandross Bien sûr. Et, euh, et à cette époque-là, c'était personne. Et Bowie n'arrêtait pas de lui dire :« Mais t'inquiète, tu vas devenir une star, tu vas devenir une star. Je te dis l'année prochaine, c'est ton année et tout. » Enfin, il, il était vraiment, vraiment hyper investi dans la carrière de Van Ross, et euh, donc Van Ross a lui, euh, s'est occupé de la partie euh, vocale en fait. Il a fait les arrangements vocaux. Si je peux aussi dire quelque chose, il euh, y, y a une apparition de Lennon sur euh, sur Fame. Et Fame, c'est vraiment pour moi, genre, un des plus grands disques de Bowie. Vraiment. Non. Au sens où. Euh, fame à retourner le cerveau de James Brown c'est pour vous il dire lui, à quel point piqué,
2: il lui a piqué derrière il lui a
3: piqué derrière c'est pour vous dire à quel point le truc a un réel impact et surtout euh, on, pourrait, on pourrait se poser la question de savoir si euh, ce, qu ce que fait David Bowie avec Young Americans on appelle ça de la blue-eyed soul c'est ce que a fait Justin Timberlake ou Robin Thicke ou euh, même Justin Bieber maintenant et en fait euh, lui il l'a a fait avec ouais, elle l'a voilà. dit elle l'a dit hein. ah, c'est <rire> peut-être horrible de mettre tout le monde sur le même plan sachant que c'est David Bowie mais, mais voilà ils se, il se distinguent des autres aussi parce que c'est pas juste de l'appropriation culturelle au sens, ah hey, ça a l'air cool ce que font ces nègres je vais prendre ce truc, enfin c'est noir, pardon vous couperez, ça a l'air on peut
0: cool. plus maintenant, c'est foutu maintenant. <rire> ça y est, tu nous as mis en une grosse Les difficulté on a trois procès là, à l'instant, c'est parti <rire> en revanche Tarantino vient de se tuner sur l'émission là. Il est chaud. <rire> <rire> ok, <c> est,
2: bref <rire> bon alors, bref,
0: juste. Oui, vas-y. Oui, oui,
2: en
3: gros, je voulais juste terminer pour dire que c'est un album qui a influencé aussi George Clinton. Oui. Donc, euh, George enfin, Clinton qui a influencé tout le monde. Geor ouais, George Clinton qui a influencé le rap. Allô. Ouais, ouais. Donc, euh, euh, George Clinton explique que quand il a fait Modern Connection et qu'il a écouté, il a écouté Fame et qu'il a écouté euh, Young Americans en général, il, est, il avait été hyper impressionné. Euh, David Bowie il a aussi fait une apparition à ce même moment-là sur Soul Train et c'était vraiment fou. En fait, de faire ça, enfin, à l'époque, en étant blanc, puisque c'était juste une émission, c'était une émission avec de la musique urbaine, et à l'époque aux États-Unis, tout était super segmenté. Donc, euh, donc voilà, genre. Euh,
1: D'ailleurs, fame qui a été euh,
0: samplé par à peu près tout le rap. Tout le monde. On, on va en reparler un tout petit peu aussi après. Tu te c'est bien, c'est beau, c'est bien vu. <rire> Très rapidement sur Let's Dance, une phrase, rapidement, parce qu'on a plus beaucoup sur de temps. Sur Let's Dance, sur cette partie je vais dire
3: une phrase c'est. Neil en... Rogers
0: Enfin, un mot Neil Rogers,
3: à oui. À cette, épo <rire> cette époque-là, époque époque Neil Rogers, euh, il n'était pas du tout. Il n'avait pas le vent en poupe du tout. Non, pas du le tout. Le disco venait de se casser la figure, donc euh, Neil Rogers, personne ne voulait vraiment travailler il avec lui. Il cherchait lui aussi. Ouais, exactement. Et David Bowie, euh, il a été hyper, euh, il a toujours été impressionné par son travail. Et donc, c'est nice Rogers qui a vraiment été l'architecte derrière Let's Dance. Et, euh, et qu'est-ce que je peux dire sur Let's Dance C'est l'ascension, euh, l'ascension mainstream de Bowie en fait. Mmh. C'est MTV arrive la même année, euh, son grand rôle au cinéma arrive la même année, et le fait qu'MTV arrive à la même année, ça lui permet de concrétiser, euh, de prendre encore plus d'ampleur. Et les gens voient à quel point c'est un artiste 360 comme tu l'as vu comme Mais tu l'as dit en fait
2: c'est surtout genre à ce moment là c'est bon. Michael Jackson Prince
0: ouais et, oui, et, et Bowie il fait attends je vais venir faire un truc <rire> <rire> et hop let's dance très bien alors on a parlé de 4 disques parmi 26 évidemment quand on parle de David Bowie impossible de s'arrêter au cadre strictement musical tout de suite on va parler de quelques héritages de David Bowie I'm a mama papa
3: for you I'm a space
0: alors Joe, ouais. tu voulais parler notamment de l'impact visuel. Bah ouais, mais on a, on a commencé
2: à en parler, un peu peu parler parlé, parce effectivement parce que euh, c'est euh, ça fait partie des artistes dont euh, l'impact visuel est indissociable de la musique. Je pense à d'autres comme comme Alice Cooper à peu près à la même époque. Euh, c'est on parle d'artiste global et total et qui donc effectivement envisageait toute son œuvre comme un truc qui qui effectivement inclut la musique mais également euh, l'art contemporain, euh, le théâtre, euh, le cinéma et donc aujourd'hui en fait. Euh, l'impact de Bowie euh, visuel est, est tout aussi euh, prégnant dans la, dans, la, dans la culture pop moderne que, euh, que sa musique euh, le nombre, nombre d'artistes qui se sont inspirés de David Bowie mais qui, qui ont euh, presque littéralement fait du mimétisme euh, sont, sont indénombrables enfin, il, y en a, il, y en a, il y en a des dizaines et des dizaines euh, et, et encore aujourd'hui toutes les générations de, de musique ça, ça revient en plus sur le, sur le truc que je disais tout à l'heure de, de, des Bowie différents selon, selon euh, presque les décades ouais, ouais. Euh, selon l'âge euh, auquel les artistes ont découvert David Bowie, différentes facettes de sa, de sa carrière et de son œuvre euh, les ont influencées et, euh, et du coup moi je trouve ça hyper... Euh, Hyper intéressant aujourd'hui de se dire que ce mec-là a, a, a ouvert une brèche énorme euh, au début des années 70. Il a emprunté, euh, il a emprunté cette voie euh, euh, tout seul, tu vois, en se disant « bon, je suis gay, bon, euh, je, je fais de la musique avec des Noirs, bon, bah, je vais à Berlin et, et je fais de la musique électronique ». Il a tout décidé tout seul vois, et il a entraîné des gens de talent avec lui, qu'il a découvert. Il, il s'est inspiré de toutes les, toutes les influences culturelles du moment qui gravitaient autour de lui, que ce soit musical, cinématographique. Et c'est tellement un, un, un synthétiseur de, de génie, si tu veux, qu'aujourd'hui, que euh, ouais, l'impact voilà, visuel de Bowie est, est présent partout, dans la rue. Dans le... et, euh, et je trouve ça assez dingue qu'au qu lendemain de, de sa disparition on, on s'aperçoit à quel point même des gens qui euh, n'écoutaient pas Bowie euh, sont, euh, sont touchés par sa, par sa disparition parce qu'en fait euh, on se rend compte avec le temps qu'au-delà de qu'on aime ses albums ou pas on a forcément une, une histoire où Bowie nous a forcément touchés d'une manière ou d'une autre que ce soit à travers son art à lui ou à travers les personnes qu'il a influencées et, euh, et c'est un des trucs que je trouve les plus fascinants tout au long de sa carrière quoi moi
1: la question que je me pose c'est est-ce euh, que bon, oui ne serait pas en fait c'est la question que je me suis posée le jour où, où j'ai appris sa disparition c'est est-ce euh, qu'on n'a pas perdu finalement en dehors d'un énorme artiste le plus grand directeur artistique de l'histoire de, de ça, musique la musique contemporaine c'est ça qu parce que je suis il a parcouru tellement de choses il y a, il y a combien d'artistes qui ont sorti 26 albums dans leur carrière euh, solo ouais Enfin, enfin, en groupes, quoi, tu vois, un mec tout oui, seul il y a
3: des albums qui sont des produits finis en plus ouais. c'est même pas juste pas des mixtepe. albums
0: c'est pas des... il <rire> Exactement.
3: <rire> Exactement. Y, y a un vrai concept derrière à chaque fois ouais. c'est méchant donc... pour Young <rire> tuck, <tout> ça mais Young Tug c'est peut-être le, le ouais. champ...
0: peut peut-être en tout cas c'est un héritier euh, sur aspect visuel il met les mêmes robes que lui tu voulais parler toi Christelle notamment de l'héritage notamment justement on parlait de Young Tug dans le rap et dans le hip hop de David Bowie
3: euh, oui, je vais en parler assez brièvement. Euh, David Bowie a été samplé d'innombrables fois dans le rap. Euh, Fame a été samplé par, euh, je sais pas, EPMD, Public Enemy, euh, Dr. Dre, je Dr. euh, sais pas, enfin tellement de gens. Est-ce que je est peux dire pas. quelque
0: chose qui va t'énerver Oui. Tu sais que Michael Moore se faisait appeler Raven Bowie au début de sa carrière, en hommage à David Bowie. tard. <rire> voilà, je pense qu'il a répondu pour toi. <rire>
3: Et, donc, euh, et aussi, le, moi, la façon dont j'ai connu David Bowie, parce que, enfin, je vais pas... Je, évidemment, euh, c est, c est, il, son impact est ambiant, mais l'impact le plus criant pour moi, euh, voilà, dans ma génération, c'est... Je vais pas mentir, c'est Didi, quoi. C'est Didi, il a, il a... Sur Les Dens, sur, bon. sur Been mmh. Around the World, il a samplé David Bowie, et, on, et genre... Mon monde, il s'est arrêté. <rire> C'était trop pour moi, quoi. Donc, <rire> et donc, cet, cet impact de Bowie, on peut aussi le voir. On le voit à travers les samples, mais d'innombrables personnes ont été samplées. On le voit aussi à travers la posture. Et c'est pour ça que, quand tu as parlé de Young Thug, même si, évidemment, ça n'a rien à voir, il y a quand même. Young Tug le sait pas, peut-être, ouais. ne le sait pas lui-même, mais. Mais peut-être que sans David Bowie. Mais peut-être que non, en en fait. Bowie, il n'existerait pas dans ces configurations-là.
0: C'est pas mal pensé à Kanye West aussi. Moi, là. alors, ouais, j'allais ouais. effectivement y venir. Bah ouais. Pour moi, Kanye West, est, euh, il a y, a, y a quelque chose d'évident. De, de, tu parlais tout à l'heure de euh, le rapport entre de Bowie, évidemment, à la mode, euh, l'aspect vestimentaire, l'art, etc. C'est quelque chose qui est très, très prégnant chez Kanye West, notamment depuis quelques années, depuis. Ouais, graduation à peu près et effectivement je pense que c'est un des c'est un, euh,
2: un des premiers à s'être exprimé sur, sur Twitter suite à la mort de Bowie euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Kenny West hein. mmh. je pense qu'effectivement il, il est totalement sincère quand il dit qu'il avait énormément de respect et surtout tiré beaucoup d'inspiration de David Bowie je pense que dans la posture effectivement de Kenny West et dans la manière dont il met en scène son art et sa vie Enfin, euh, je veux dire, Kim Kardashian, c'est la NG Bowie euh, des années 2000, quoi. Enfin, c'est <rire> vraiment ça, parce que comme NG Bowie, elle finira dans une émission de télé-réalité, elle sera plus avec Kenny West et tout sera ça. Elle,
0: très... elle a déjà son ça émission de je C'est très triste, de...
2: mais, euh, mais oh, c'est dingue, okay. dingue le nombre de, de, de oh. parallèles que tu peux faire entre Bowie et des artistes qui, a priori, n'ont rien à voir avec ouais. lui, quoi. Et, et, et en fait, quand il réfléchit deux secondes, tu te dis Ah, mais si, les parallèles se font hyper facilement. Bah S'il n'était et... pas
1: aussi flemmard, André 3000 pourrait être un des héritiers de Bowie. Ouais, euh, dans... <rire> en fait, fait, je pense qu'il est, y est trop flemmard, ouais. mais il préfère
0: dormir.
3: Il y a aussi Kendrick Lamar qui ouais. l'a directement influencé.
0: Ça, c'est incroyable. Sur le dernier, sur le dernier album de David Bowie, dont je voulais mm -hmm. on parle. il nous reste peu de temps parce qu'évidemment il y a tellement de choses à dire sur David Bowie. Donc, on va pas voulais... parler de films En plus, on oui. s'étale on on tellement. Mais, rapidement. Mais, effectivement, là, top, tu parles de Kendrick Lamar et David Bowie a dit que son dernier album euh, Black Star avait été influencé oui. par, enfin, par l'écoute assidue de Too Pimp a Butterfly, le dernier album de Kendrick ouais. Lamar, dont on a beaucoup parlé, dont on parle à chaque fois. Kendrick Lamar dans toutes nos émissions, c'est comme ça. Kanye West aussi, d'ailleurs. Euh, c'est la bombe justement. Est-ce que ce disque, pour vous, on en parle beaucoup depuis sa disparition Est-ce qu'il y a un côté testament Est-ce que c'est -ce est vraiment le cadeau d'adieu de David Bowie à son public Je ne sais pas si pour
2: lui, consciemment, c'était un cadeau d'adieu, puisque Visconti, son producteur, dit que quand il a demandé à David Bowie si c'était son testament, Bowie bah a rigolé. Euh, mais on ne peut jamais vraiment savoir avec David Bowie ce qu'il ouais. y a derrière son rire, si tu veux. Ouais. Si c'est un rire de. Mais évidemment, ou si c'est. Genre, arrête de dire n'importe quoi. Mais euh, au lendemain de sa mort, tu écoutes ce disque et c'est impossible ouais. de ne pas. Enfin. Pour moi, c'est le truc qui est le plus incroyable avec ce disque, c'est que j'ai beau y réfléchir. C'est ce que je disais à Wax en antenne avant de commencer. J'arrive pas à trouver un artiste, qui a, un artiste musical en tout cas, qui a documenté sa mort et qui l'a transformé en une œuvre d'art comme ça, totale. C'est-à-dire que le mec, jusqu'au bout du bout, il a donné sa vie à son œuvre. Quoi. Et, euh, et Black Star, c'est pour moi le documentaire de la, de la, de, du voyage vers la mort de David Bowie. En fait. Ça peut le, paraître le un seul, peu. Non, ouais, le
1: seul. Euh, ils ont bossé ensemble c'est peut-être Freddy Mercury avec The Show Must Go On
2: c'est ça ouais, tu vois et, euh, et, et The Show Must Go c'est une chanson bah, oui il a oui, dit oui. je vais faire un disque ah, un album ouais. et, euh, et en plus de ça c'est pas un disque facile quoi. c'est un disque tête chercheuse c'est pas, pas l'album précédent euh, qui rend hommage vachement qui cite euh, tout le long de sa carrière musicalement là c'est un truc où il dit euh, je vais faire exactement ce que j'ai envie de faire et dans les paroles il glisse ah. des trucs où t'es enfin c'est pas possible que ce soit des coïncidences enfin, le mec savait qu'il allait pas
0: survivre très longtemps en tout cas à la sortie de l'album c'est certain ce qui est aussi intéressant et puis après on passera rapidement malheureusement au cinéma c'est qu'il bon, avait 69 ans ce qui est un âge relativement avancé euh, et on connaît beaucoup d'artistes qui globalement que ce soit dans le cinéma ou dans la musique qui vieillissent mal et qui font des choses assez indignes parfois de à cet âge là et cet album est très bon, a été unanimement salué comme un grand disque avant euh, sa disparition oui. donc il y a aussi quelque chose, il était encore très pertinent musicalement euh, alors que plein d'autres gens de sa génération ne le ah sont bah plus. C'est pas Carlos
1: Santana ça c'est sûr voilà.
0: <rire>
2: par exemple. Euh, mais je pense qu'il doit être tellement content de se dire que je suis plus là mais les gens sont quand même en train de réfléchir sur, sur l'album que j'ai sorti, tu vois, ils vont chercher encore pendant 5 ans toutes les significations
0: c'est genre bien alors On voulait aussi parler évidemment de cinéma il a fait des apparitions, pas tant que ça mais qui sont à chaque fois mémorables et à chaque fois, très étrange, il jouait un alien dans L'Homme qui en savait trop, un vampire dans Les Prédateurs de Tony Scott. L'Homme qui venait d'ailleurs, pardon. L'Homme qui venait d'ailleurs, pardon. Je... Effectivement, L'Homme qui en savait Hitchcock trop, c'est autre chose. <rire> oui, c'est James Stewart qui joue dedans, je crois. Ouais, le euh, il jouait dans cette comédie musicale incroyable labyrinthe produite par George oh. Lucas, c'est complètement folle. Euh, Ponce Pilate chez Scorsese, Andy Warhol chez Baskett, et bien sûr, le film préféré de Christelle, Furio. C'est ton film préféré de ta vie Ouais, c'est mon euh, film préféré. C'est vraiment, de ma ou tu dis, ou tu l'as dit pour l'émission, vraiment Non,
3: c'est mon film préféré de ma okay. vie. En fait, euh, Furio, donc, s'appelle Merry Christmas, Mr. Lawrence, et en, il est sorti en 83. Il a été réalisé par euh, Nagisa Oshima. Et euh, pourquoi je vais donner cinq euh, raisons hyper rapides de pourquoi j'aime Furio, Je pourquoi c'est, je sais pas, si c'est mon film préféré, mais en tout cas, c'est top 10, c'est sûr. En gros, euh, déjà, ça documente une partie de l'histoire avec laquelle je suis très peu familière et je pense que beaucoup de gens ici le sont. La Seconde Guerre mondiale, on est tous, on est tous familiers avec, avec ça, mais pas le côté pacifique, en fait. Quand je dis pacifique, c'est au centre géographique zone, du terme. Euh, la, zone. la zone pacifique, à part Pearl Harbor, mais qui est hyper enfin, centrée sur... On n'a qu'une euh, version. Voilà, enfin, on n'a qu'une version des faits euh, et je trouve que c'est hyper intéressant. Là, là, avec Furio, en gros, on met en scène un camp de réfugiés euh, britannique euh, dans le Pacifique et en gros les, les, ceux, ceux qui les détiennent prisonniers sont des japonais et donc ce qui est aussi intéressant le second point c'est le, le clash des cultures euh, tout au long du film en fait ce qui est intéressant c'est euh, la, la façon dont la, la culture orientale et occidentale lutte en fait et ce qui est vraiment intéressant pour moi euh, en, en mettant en lien avec David Bowie c'est que c'est son meilleur rôle c'est son meilleur rôle pourquoi Parce que euh, c'est un rôle qui est, aussi, qui est personnel. En fait, David Bowie avait un grand frère et son grand frère est, est décédé. Euh, des suites de, de schizophrénie, il y avait beaucoup de, de schizophrénie dans sa famille. Et euh, son grand frère, ça a toujours été un modèle pour lui. Et malheureusement, il est décédé euh, dans, un, dans un hôpital psychiatrique. Et dans le film, David Bowie incarne une sorte de, de soldat un peu, un peu rebelle qui entraîne toute la bande avec lui. Et avec une, avec une classe folle mais qui est hantée par le souvenir de son petit frère qui est décédé qui est pas, qui, on ne sait pas s'il est décédé ou pas mais son, il n'a pas réussi à protéger son petit frère qui était chanteur et du coup il est hanté par le souvenir de son petit frère qui est devenu une sorte de fermier un peu naze et <rire> lui il n'a pas, pas réussi à, à l'aider voilà, à, à, à et donc du coup ça met directement en, co en corrélation l'histoire personnelle de Bowie et son rôle les deux derniers trucs c'est il euh, y a deux stars de la musique mondiale au même moment dans un film. Et ça, la plupart du temps, ça se passe soit comme le Real de Madrid il y a 10 ans, c'est-à-dire mal, <rire> ou soit ça se passe bien, hyper bien, ou soit ça se passe hyper bien comme là. Et là, on a Ryuichi Sakamoto qui est genre juste un des meilleurs musiciens du 20e, du 20e et enfin juste un des meilleurs musiciens, c'est tout. Genre... Euh, period, avec, period, avec, avec euh, David Bowie, et ils sont tous les deux au summum de leur art, et au summum de leur art, à la fois cinématographique et à la fois musical, puisqu'en 83, euh, Ryuchi Sakamoto est avec lui le Magic Orchestra, et David Bowie vient de sortir Let's Dance, donc c'est la folie, et la bande originale a été composée par Ryuchi Sakamoto, donc c'est parfait, il faut absolument le voir, il est, sorti sur, il, est, il est passé sur Arte à deux jours, il faut le voir.
0: Est-ce que vous avez... Une chose à dire en lien avec le cinéma, un rôle à conseiller, un film à conseiller. Je crois scène. que le film que j'ai le plus vu de ma vie, c'est
2: Labyrinthe. C'est euh... vrai <rire> Mais pourquoi Parce qu'en fait, quand j'étais gamin, gamin c'était Labyrinthe. Ouais. J'ai vraiment grandi avec ce film. Du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai une affection un peu particulière pour le Bowie des années 80, alors que c'est considéré comme sa période la ouais. pire. Mais en 86, il a pris une décision géniale, c'est d'accepter le rôle de Labyrinthe, qui, qui, a, qui, a, qui a vieilli comme il a vieilli, si tu veux. Mais, ouais. mais j'adore la BO, j'adore Bowie ouais. dedans, je le trouve formidable. Donc, mater ce film euh,
1: moi son rôle de stormtrooper dans le réveil de la force il est énorme.
0: <rire> très bien alors merci beaucoup à tous les trois traditionnellement on demande à nous inviter un coup de cœur en lien ou pas avec le sujet peut-être plutôt je ne sais pas si vous avez ça peut être un autre film un autre disque si vous voulez rapidement un livre une photo un tweet
3: il y a un livre qui s'appelle Rebelle Rebelle j'ai oublié l'auteur malheureusement donc ça ne sera pas d'une Utilité folle Mais euh, juste une anecdote de, de David Bowie qui va voir euh, Niles Rogers et qui lui montre une photo De Little Richards dans une cadillac rouge Et qui lui dit Je veux que mon album sonne il comme ça C'est ça le
0: rock'n'roll Il y a une très belle interview de Niles Rogers dans Pitchfork Où il raconte ça et la, con, et la, ouais. la conception de Les effectivement Et la photo est très jolie effectivement Et il lui a dit l'album doit ressembler à ça Et Niles Rogers lui aurait dit Ok c'est bon j'ai compris okay. C'est <rire> ce je je beau C'est bon
1: Wax. Euh, moi, c'est la dernière photo qui a été prise de lui. Je ne sais pas si c'est vrai que c'est la dernière photo qui a été prise de lui, mais en tout cas celle qui a été annoncée comme la dernière photo ouais. qui a été prise de lui par sa femme. Elle
3: est
0: trop et belle euh, est euh, tout et, tout et, tout et voilà, elle est trop belle.
1: il est hyper élégant, voilà, il est tout le temps
0: élégant.
1: Voilà, c'est comment mieux partir. Enfin, je sais pas. Mais franchement, entre l'album, ça, enfin, tu vois, voilà, c'est. classe jusqu'à la fin. Ouais. Pour ses fans, pour, sa... pour ses proches, pour tout le monde, pour moi, c'était un
2: symbole de, enfin, d'être du... magnifique jusqu'au bout, quoi. On est bien d'accord. Euh, alors j'ai pas trouvé mais donc du coup euh, je, je, je vais juste euh, je rebondir sur ce que tu disais et conseiller aux gens euh, de se rendre sur Pitchfork euh, qui est un site euh, qui fait débat hein, on peut aimer ou pas oui, mais je, mais, euh, je trouve qu'ils ont, euh, qu ont quand même bien 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 euh, développé leur hommage après, la, sortie de, après la, la disparition de David Bowie et du coup il y a plein d'interviews hyper intéressantes de ces musiciens euh, de gens qui ont bossé avec lui et, euh, et du coup on, on découvre David Bowie sous un prisme assez différent c'est-à-dire de ses collaborateurs artistiques ce qui est plutôt rare et euh, est véritablement intéressant donc si jamais vous lisez l'anglais n'hésitez pas à, à aller y faire un tour
0: et moi je viens rendre compte que j'ai dit une bêtise parce que c'était pas sur Pitchfork donc on fait vraiment de la pub pour ah bah, c était c était sûr. mais il devrait quand Bull, même été interviewé par sur le Daily Red, Red Bull euh, voilà il y, y a plein d'articles qui ont été euh, rassemblés autour de David Bowie et c'est là-dessus que que l'interview de Neil Rogers est présente
1: et moi j'avais un dernier truc c'était une vidéo que j'avais pas vue depuis des années que j'ai revue ressurgir sur les réseaux sociaux il y a pas longtemps c'est une vidéo d'une interview de lui sur MTV où il pose la question au mec d'MTV, il dit Mais pourquoi il n'y a jamais de blague sur MTV tout à Et fait, je vrai. trouve ça fou de le faire ouais. sur la chaîne. Et en plus, il le fait avec une classe à l'anglaise. Oh ouais, absolument, l'interview. <rire> le moment ne s'énerve ouais. pas du tout. Est il est faut, hyper vraiment le voir. faut vraiment le voir. Et il met l'autre face à ses contradictions. Il ne sait plus où on donner de la tête. C'est hyper, ouais. hyper bon, bien.
0: Merci. Énormément, infiniment à, à tous les trois Alors notre temps est écoulé, on a un peu débordé Mais c'est David Bowie, il n'y a pas de format qui s'applique à David Bowie euh, Merci à tous les trois Merci à Sébastien Salis à la technique Merci au Tank pour son accueil chaleureux Retrouvez-nous tous les vendredis sur Soundcloud, Youtube, Deezer, Dailymotion, Funcloud. On s'appelle No Fun à chaque fois Et la semaine prochaine on se demandera si Bruxelles est la nouvelle capitale du rap français Salut
1: Salut, c'est Jean Z, No Game, le podcast jeu vidéo. C'est à retrouver tous les mercredis sur iTunes, SoundCloud, Deezer, YouTube, Facebook, Twitter, le podcast jeu vidéo à mercredi.